0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в, книзі, в першій книзі царів, 19 розділ, 11-12 вірші. Вийде і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі, Господь, а по вітрі трус землі, Та не в трусі, Господь, а по трусі огонь, І не в вогні, Господь, а по огні тихий, лагідний голос. Це Слово Боже, яке прийшло з Господніх уст до пророка Іллі на горі хорив, до пророка, якого в народі зробили повелителем грому і блискавки, замінивши ним поганського Бога Перуна. Тож, незважаючи на народні байки і вигадки, зосередимо нашу увагу на Божому Слові, яке знаходиться при кінці першої книги царів, і дізнаємось про справжнього Іллю, Божого чоловіка, початку і середини 8 століття, сторіччя до Різдва Христового. справді був блаженним, благословенним чоловіком, із усієї історії людства відомо про двох осіб, яким дозволено було уникнути фізичної смерті. Це Енох та Ілля. Бог покликав Іллю промовляти в Боже ім'я в один із найпохмуріших періодів історії Ізраїлю, коли Ахау був царем відпалого Північного царства. Ось як Біблія Старого Заповіту описує правління цього лукавого царя. Бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в господніх очах, що його намовила жінка його Єзавель. І він чинив дуже гидке, ідучи за ідолами, усе так, як робили аморіяни, що їх Господь поваганяв перед Ізраїлевими синами. І робив Ахав син омрів зло в господніх очах більше від усіх, хто був перед ним. Разом зі своєю лукавою дружиною Єзавель, Ахау зробив поклоніння Ваалу, державної релігії північного царства. Саме на такому темному тлі ми зустрічаємо Іллю, Божого пророка. На противагу темряві тих днів, Бог проявляв свою дивовижну благодать. Знову і знову ми читаємо про служіння пророка, і було Господнє слово до Іллі. У темну годину історії Ізраїлю Бог не дозволив, щоб зло його слово, Бог промовляв через покликаного пророка Закон і Євангеліє. Також Бог підтримував проповідування Іллі різноманітними ознаками, чудами. Хоча Бог чинив і чинить чудо впродовж всього періоду історії людства, було три історичних періоди, коли чуда відбувалося так часто що люди вважали їх майже звичним ділом. Першим із таких часових відтинків був вихід із Єгипту і захоплення обіцяної землі. Другий період – це часи Іллі та його наступника Єлисея. Третім періодом великих чут були часи Ісусового служіння і встановлення християнської церкви. Власне, перші два періоди вказували на третій. Сьогодні ж мова йде про другий. Коли в голодні часи Бог послав Іллю замешкати в домі вдови, Бог чудесним чином забезпечував борошном та олією. Коли помер її син, Бог воскресив його через Іллю. При змаганні Іллі з валовими пророками на горі Кармел, Бог підтримує свого пророка, посилаючи небесний вогонь щоб поглинути жертву Іллі. Чудами Бог виховував Іллю, формуючи його у Божого мужа посеред вельми ворожого світу. Чуда зміцнятимуть Божого пророка, особливо, коли той падатиме у віччі. Проте чуда, які чинив Ілля, також служили як докір для лукавих царя і цариців. Чуда відкривали очі ненавченим і поганим, на вірне поклоніння єдиному правдивому Богові. Коли цар Ахав повернувся з гори Кармел до свого палацу в Самарії, він розказав цариці, як пройшло змагання валових пророків і про їх знищення. Єзавель запалала від люті, погрожуючи Іллі Божому пророкові. Про результат цього читаємо, що Ілля встав та й пішов, боячись за душу свою. Без Господнього дозволу і всупереч Господній волі Ілля залишає служіння. Він втікає від призначеного йому Богом завдання. І ще як втікає? Спочатку на південь до Юдиної Бершеви, 160 кілометрів від людей, яким Бог покликав його проповідувати. А сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним єлівцем, і зажадав собі смерти. І сказав Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. А коли господній ангел підкріпив його калачем і водою, і я йшов, підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори хорив, і прибув він туди до печери і переночував там. Гора хорив більше відома нам, як гора Сінай. Чи ви можете у це повірити? Ілля пішов ще далі на південь від місця свого покликання. Тепер він вже на відстані 500 кілометрів від місця, де йому слід проповідувати. Крім того, Ілля продовжує себе жаліти, сховавшись у печері та бажаючи смерті. Аж ось Господнє слово до нього, і сказав він йому Чого ти тут, Ілє? А той відказав. Я був дуже горливий для Господа Бога Савоота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертвівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав, вийде і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось, Переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні тихий, лагідний голос. Ось вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Це вітер, перед яким. Ніщо і ніхто не встоїть, Вітер, який вириває навіть те, що виглядає незворушним. Вітер, який змінює образи наземного, що вимірюється оком. Вітер змін, що подібний до подій, які змінюють наше життя, чи життя країни у мить ока, які руйнують наші усталені погляди і комфортне самозадурення. Та не в вітрі, Господь. А ось вже трус землі. Ніщо так не лякає людину серед природних фізичних явищ, як землетрус. Трясеться все, що зовні та що всередині людини. Колишні надійні схованки вже не допоможуть. Те, що могло якось рятувати від вітру, зі землетрусом не працює. Світ руйнується навколо грішника, а грішник тремтить і трясеться. Трясеться земля. Та не в трусі Господь, а по трусі огонь, небесний огонь, страшний, страшніший за постріли артилерії, навіть реактивної. А якщо перед тим попрацювали вітер і землетрус, що живого може залишитись після цього? Як би е лі хотілося, щоб усе це впало на голову цариці Єзевель, проте і не в вогні Господь. Вітер, землетрус, небесний вогонь. Усі три це ознаки Божого суду та кари, що направляється і виливається на всякий гріх переступ, провину, на будь-яку непокору Богові, самоправедність і гординю. Проте справжнє Господнє діло, справжня Господня сутність не в засудженні та покаранні. Закон не покаже людині справжнього обличчя Бога, закон не об'являє ані Господнього діла ані господньої сутності. Господь не об'явив себе ні у вітрі, ані в трусі, ані в огні, а по огні тихий, лагідний голос. Своє справжнє обличчя Бог показує лише у тихому, лагідному голосі Євангелія, голосі Божої обітниці в Ісусі Христі. Бо лише у такий спосіб Бог притягує людей до себе. Лише лагідний голос Божого Євангелія може привести грішника до Божої сім'ї. Вітром, трусом і вогнем закону Господь лише готує собі дорогу, щоб прийти у тихому лагідному голосі Євангелія. Доброї звістки, що у слові та таїнствах. У такий спосіб Господь притягував і змінював людей до себе в часи Мойсея та Іллі, часи Ісуса і апостолів. Засобом тихого, лагідного голосу благовісті Господь продовжує притягувати і змінювати людей і сьогодні. Прощення гріхів, яке Христос заробив на хресті для Ахава і Єзавелі, Мойсея та Іллі, для вас і для мене, роздавалося і роздається у тихому, лагідному голосі Євангелія, у проголошенні слова і у відправленні таїнств. Хрещення вмиває наші гріхи і зодягає нас у христову праведність. Слово проголошення відпущення наших гріхів через слухання дотикається наших сердець. А правдиві тіло і кров Господа Ісуса, що у хлібові та вині вечері запечатують це прощення у наші уста, зміцнюючи нашу віру. Все це тихий, лагідний голос Господнього Євангелія, яке ми чуємо, бачимо, до якого дотикаємось. Від початку до кінця світу, в усі часи після гріхопадіння, часи Мойсея та Ілів, часи Ісуса і апостолів, що також і в наші часи Бог рятує грішників тихим, лагідним голосом, як якось іншого способу Він нам не обіцяв. Хоча люди, подібні до Ахава і Єзавелі, не будуть слухати цього тихого, лагідного голосу, а інші будуть шукати для себе Ще чогось, окрім тихого лагідного голосу, однак якщо є в Ангелі, проголошується і поширюється. Слово Боже проповідується, а таїнство відправляється. Буде результат – урожай врятованих віруючих душ. Навіть якщо людське око цього і не бачить, тихий лагідний голос робить свою справу. Як це було і в часи пророка Іллі, якому після наказу продовжувати служіння, Господь каже. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч усі коліна, що не схилялися перед валом, та всі уста, що не цілували його. Підсумовуючи мову про пророка Ілю, послухаємо Слово Боже, записане для нас пророком Ісаїю. «Хай безбожний покине дорогу свою» а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. «Бо ваші думки – не моїться думки, а дороги мої – то не ваші дороги», говорить Господь. «Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ чи то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб нові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Заради нього. Амінь. Амер Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.